0: Hallo und herzlich willkommen zum Autobahn-des-Lebens-Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Willkommen zum Podcast Nummer 63. Heute ist wieder Mittwoch. Zeit für die Autobahn des Lebens. Schön, dass du eingeschalten hast und mit mir dieses traumhafte Interview verfolgst. Ich habe heute einen besonderen Menschen, einen Mann, einen Meister seines Faches. Wir sprechen heute über Qigong, die Urwissenschaft der Ruhe, will ich es mal nennen. Die Urwissenschaft, wie du in deine Balance kommst, in deinem gesamten Leben Freue dich da auf einen spannenden ersten Teil mit Stefan Zekin, einem Meister des Qigong. Ich will dich auch nicht weiter auf die Folter spannen. Viel Spaß wünsche ich dir. Wir hören uns am Ende des Podcasts wieder. Schönen guten Tag, liebe Zuhörer auf der Autobahn des Lebens. Willkommen zu einer neuen Episode im Kapitel Ruhe. Heute habe ich einen richtig, richtig, richtig spannenden Interviewpartner, der, der, der so richtig gut ins, ins Aufgabengebiet der Ruhe passt. Ich will ihn dir kurz vorstellen, er ist 49 Jahre jung. Ist in der Türkei geboren, mit zehn Jahren nach Frankreich umgezogen, hat dort bis 95 gelebt und hat dort begonnen, in Frankreich Kampfkünste zu praktizieren. Und zwar die vietnamesische Kampfkunst Quan Kido, Taekwondo, kennt der eine oder andere von euch, war zwischen 89 und 95 dreimal Europameister im Quan Kido, ist... Ja, sehr früh schon in den 80ern mit Qigong in Berührung gekommen und seitdem praktiziert er ununterbrochen Qigong und Kung-Fu. Er war in vielen, vielen Ländern der Welt, unter anderem in Asien, Sri Lanka, Thailand, in China und hat das dort nochmal richtig, richtig verfestigt. Also nicht nur eine einfache Weiterbildung an der Volkshochschule, sondern hat das richtig intensiv dann auch vor Ort in den jeweiligen Ländern gemacht. Er hat in einer Ausbildung Kung-Fu noch absolviert, hat einen Qigong-Lehrer und kungfu lehrer in Berlin noch gemacht und unterrichtet in Berlin seit über 20 Jahren Qigong und Kungfu, nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmer, ist Achtsamkeitstrainer für Unternehmen und Privat, ist der Initiator von Heat Balance und das Ding ist schon alleine, wenn ich das hier so aufzähle, hammermäßig. Herzlich willkommen, lieber Stefan Sekin. Vielen lieben Dank, dass mich eingeladen ist. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich, hier da sein zu dürfen. Ja, herzlichen Dank. Lieber Stefan, dein Lebensweg ist ja wahnsinnig. Wie, wie kommt man dazu, dass man Qigong und Kung Fu macht? Kommt das aus weiteren also, Himmel oder gab es da irgendeinen Auslöser bei dir? Also, ich komme
1: aus einer Heiler-Familie erstmal. Also bei uns haben äh, viele Menschen auch äh, Heilung äh, an Menschen und Tiere auch getrieben, also praktiziert. Und ich war schon sehr, sehr früh damit äh, in Begegnung gekommen. Und seitdem ist die Interesse immer da gewesen, die Frage zu beantworten, wo komme ich her, wo gehe ich hin und was bin ich? So, genau. Das sind so drei Fragen, die mich immer dazu gebracht haben, eben diesen Weg äh, von Energiemedizin zu gehen.
0: Hast du die Fragen schon beantwortet bekommen in deinem Leben als Kind oder kommen die jetzt erst als Erwachsener? Ich glaube, viele kommen als äh,
1: Erwachsene mit der Zeit, mit Erfahrungen, die wir im Leben auch machen und machen dürfen. Ähm, die auch mit Begegnungen, mit Recherchen, in einer Art und Weise auch wissenschaftliche Recherchen zu schauen, was wirkt, was nicht. Ähm, die Fragen ändern sich auch mit der Reife. Man, wir, wir bekommen andere Fragen, wenn wir auf dem Weg sind, zu praktizieren. Das ist auch eine spirituelle Weg, weil für mich ein Mensch ist ein spirituelles Wesen. Und ich glaube, jeder Mensch hat Fragen bezüglich dieser Sachen. Genau.
0: Das, das ist wohl wahr, dass viele Menschen, habe ich auch manchmal das Gefühl, vor ihren Fragen davonlaufen, dass der Kopf eine Sache macht und das Herz macht eine ganz andere Sache. Und ich finde das total ja. spannend. Und wie, bevor wir jetzt zum Qigong, eigentlich nicht Qigong kommen, zum Thema, wie Qigong die Menschen in die Ruhe verhelfen kann, was, was bedeutet für Dich persönlich, Qigong, lieber Stefan, was, was bedeutet für dich Ruhe in dem Zusammenhang?
1: Okay. Das ist eine Was, das ist ein sehr großes Phänomen. Der Qigong ist ein Sammelbegriff, letzten Endes, wie Kung Fu auch. Äh, Qigong gibt es zigtausend, sechzig, 70 oder 80.000 Formen und davon werden drei, viertausend Formen registriert, geprüft, getestet. Qigong ist ein spiritueller Weg. Man kann, man kann Qigong überall benutzen. Qigong ist eine Praxis, die uns verhilft und verhelfen kann, uns selbst zu entdecken. Letzten Endes, ich glaube, mit der Frage auf den Weg zu gehen, wer bin ich oder was bin ich? Und dafür Qigong benutzen, das ist eine Möglichkeit, sich selbst zu entdecken. Und die andere ist, weil Qigong bringt zu Ruhe, weil die Energie wird ruhig gestellt. Erstmal, diese geistige Energie wird ruhig gemacht. Der Geist weniger Tätigkeiten hat, sondern zentriert wird, ruhig wird. Und dann kommen wir langsam, langsam sogenannte in die Tiefe, in die innere äh, Räume, in den Raum, wo einfach Ruhe herrscht.
0: Genau. Meinst du, dass jeder Mensch irgendwann sich mit der Frage beschäftigen wird?
1: Ich denke, das ist genau das Gleiche, wenn ein Atheist einen Unfall hat und in diesem Moment sagt, oh mein Gott, das ist genau das Gleiche. Da plötzlich kommt etwas aus der Seele heraus, was einfach nicht, man könnte das nicht gradieren, also wegradieren und sagen, ich habe keinen Glaube. Jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Entweder an sich, an seine Familie, an seine Freunde, irgendetwas. So, man muss nicht nennen, dass es Buddha ist, dass es Jesus, das ist Gott, sondern es das Glaube. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Phänomen. Das Glaube ist in uns gespeichert. Ja, wir leben aus der Glaube heraus. Aus, aus, worauf wir glauben, ist eine jede Mensch Sache. Und ich glaube, dass ist jeder Mensch stellt sich meiner Meinung nach eines Tages die Frage, was bin ich? Ja, meine Name reicht mir nicht. Meine Stellung im Leben reicht mir nicht. Als Vater, als Mama, als Sohn, als Tochter. Wer bin ich denn wirklich? Ich glaube, jeder Mensch stellt sich diese Frage. Aber die wenigen wissen nicht. Also wissen, wie, wie komme ich dahin, um diese Frage zu lösen? Um, um eine zufriedenstellende Antwort zu bekommen, zum Beispiel. Oder wie komme ich zur Ruhe? Viele Menschen wollen zur Ruhe kommen, aber sie wissen es nicht. Und wenn der Geist zu unruhig ist, wenn, wenn wir ständig beschäftigt sind, wie wollen wir zur Ruhe kommen? Ja, wenn wir ständig Objekte im Kopf haben, wer ich sein kann, wie wollen wir entdecken, wer wirklich wir sind? Es ist nicht möglich.
0: Fängt deiner Meinung nach an, die Ruhe im Kopf an? Die Ruhe kann im Kopf anfangen,
1: ja, das bedeutet, wir können Techniken benutzen, um diese ähm, Überflutung von Gedanken zu reduzieren. Ja? Und dann, diese Ruhe hat verschiedene, meiner Meinung nach, verschiedene Level, verschiedene Ebenen und langsam unser ganzes System wird ruhig. Wir sind wie ein Programm, also wir haben so Programme in uns. Fünf Organe, fünf Programme, fünf Emotionen. Wir haben unser Gehirn, die ständig Überflutung von Informationen verarbeiten muss. Und langsam, langsam, wenn wir unsere Körper verstehen, wenn wir unseren Geist verstehen, es fällt uns nicht mehr so schwierig, in Ruhe zu kommen. Ja, wir können auch zum Beispiel dieses sogenannte Phänomen Stress. Ist nichts anderes als Überflutung von Informationen, von körperlicher Tätigkeit, von etwas, was einfach uns überflutet. Das bedeutet, übermäßig wird. Ja, ich kann mich auch stressen mit dem Essen zum Beispiel. Ich kann mich stressen mit dem Trinken, mit dem Rauchen. Ich kann mich stressen, weil ich einfach zu viele Menschen treffe. Ich kann mich sogar stressen, weil ich zu wenig Menschen treffe. Okay. Wenn, ich diese, ja, wenn ich diese ganzen Phänomene verstehe, dann finde ich eine Möglichkeit, einen Zugang. Wenn ich die annehme, wenn ich die verstehe, wenn ich auch diese Willenskraft hervorbringe, dann ist es möglich, zur Ruhe zu finden.
0: Das kommt sogar bei mir an, der auch manchmal so auf dem auf der Suche ist nach der Ruhe. Vor allen Dingen, wenn mich persönlich auch manchmal Dinge ärgern oder aufregen, ja. egal ob jetzt ja. begründet oder nicht begründet oder berechtigt oder nicht berechtigt. Aber wenn ich das jetzt so, fällt mir spontan ein, was, was wäre zum Beispiel eine Sache, wenn ich sage, mich regt jetzt so eine Sache auf, ich muss mich da jetzt mal aufregen, ich kann da, kann da jetzt nicht sagen, dass, wie kriege ich das weg, dass ich aus, aus dem Kopf wieder rauskriege, dass ich eine Sache, über die ich mich ärgere oder die mich aufregt, einfach wieder rausbekomme. Nehmen wir mal das Beispiel. Was, was ist dann bei mir drin und wie kann ich das mit Qigong zum Beispiel, wie kann ich das lösen? Oder, oder was, was wäre so dein, dein Weg dahin? Also
1: Nehmen wir an, dass der Körper des Menschen ist aus Energie gemacht ist. Also besteht aus Energie. Es ist schon ein Wunder, dass im Bauch eines Menschen, einer Mutter überhaupt der Körper gemacht wird, gebildet wird. Ist alles auf Energie. Sagen wir die chinesische Medizin sagt, unsere Körper ist aus fünf Elementen gemacht, gebaut. Und wenn ich jetzt denke zum Beispiel, dass ein Teil von mir schwach ist, also Mangel an Energie, in diesem Fall nehme ich mal Leber, der Leber ist verantwortlich für Wut. Ähm, wenn ich jetzt wenig Energie habe, ich kann diese Wut nicht kontrollieren, weil ich eben die Energie, die ich brauche dafür, nicht da habe, nicht vorhanden ist. Dann mein Wut kann immer wieder ausbrechen. Immer wieder unkontrolliert ausbrechen. Und letzten Endes mich stören und andere Menschen auch stören. Vielleicht sogar zerstören. So. Deswegen ist in Qigong die Idee oder die Gedanke, dass eine gut funktionierende Körper braucht gute Energie. Und diese gute Energie müssen wir wissen, wo das herkommt. Von der Luft, von der Nahrung, von geistiger Nahrung, ja, von unserer um um Umwelt, wo wir sind und so weiter, von unserer Arbeit. Wenn die jetzt schauen, meistens gehen sie in Minus. Das bedeutet, ich kann meinen Körper nicht mehr kontrollieren. Ich kann meine Emotionen auch nicht mehr kontrollieren. Und dann ist es alles möglich, ob ich sehr schnell traurig werde, ob ich sehr schnell schockiert werde, wütend werde, und so weiter. Das sind alles Elemente, die in Qigong enthalten sind. Qigong macht einfach glücklich. Das ist wichtig zu wissen. Qigong macht einfach glücklich, weil wir einfach mehr Energie haben. Als würden wir einem Menschen sagen, sie haben ein leeres Konto und seien sie jetzt glücklich. Ich kann meine Miete nicht bezahlen, ich kann meine Essen nicht bezahlen, wie soll ich denn glücklich sein? Jedenfalls nicht. Also, ich muss irgendwie eine Plus-Energie haben, was ich brauche, um diese emotionale Sachen, was in mir passiert, auch unter Kontrolle habe oder sogar sehr natürlich, sehr gesund ausdrücken darf, ohne anderen zu schaden. Ich kann wütend werden, aber diese Wut kann meine Dreckheit heilen, zum Beispiel, wenn diese Wut gesund ist. Ja, das wird das in der Chinesischen ein sehr komplex. Wir könnten jetzt ein Jahr lang ununterbrochen darüber reden. <lacht> Wir haben sehr viel Zeit genommen.
0: Ja, das finde ich total spannend, lieber Stefan. Diese, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, dass dieses Energielevel, oder bleiben wir dabei, wie kann ich denn mein Energielevel so hochfahren, dass mich Einflüsse von außen nicht mehr stören? Wie kannst du vielleicht noch näher auf Qigong eingehen? Was sind diese fünf Elemente bei Qigong oder in der TCM? Und, und wie, wie läuft das ab, dass unsere Zuhörer, die jetzt, die nur die Menschen da im Garten sehen, alte Leute, die irgendwelche komischen Bewegungen auf der Wiese machen und sagen: Ja, ja, das macht man dann im Alter, wenn man Rentner ist, dann hat man Zeit. Aber kannst du uns einfach Qigong mal ein bisschen näher bringen, demjenigen, der vielleicht noch nichts davon gehört hat? Gut. Qigong äh, betrachtet, wieso, ähm,
1: dass erstmal erkennt man nicht, äh, wenn man im Park sieht, ob das Qigong ist oder Tai Chi ist. Für einen Laie ist es schwierig, das zu unterscheiden. Ähm, tai Chi ist eine Kampfkunst. Äh, Qigong ist eine spirituelle Energiemedizin, äh, sage ich mal, so in einfachen Worten. Qigong ist, ähm, kommt, ich denke, sind 6.000, 7.000 Jahre Geschichte. Manchmal ist es verkürzt auf 3.000, 2.000 Jahre schriftlich und so weiter. Mhm. In Qigong gibt es diese fünf Elemente, also wie man mit Holz, also oder, ja, okay. diese Beispiel von einem Baum, das ist diese Energie. Dann gibt es Feuer. Das ist auch das, was wir auch auf der Erde auch haben. Das Feuer. Dann gibt es Erde. Also, wir haben Erde auf dieser Erde. Dann, ja, alles wächst aus der, aus der Erde heraus. Und dann gibt es Metall. Da haben wir auch Metall. Ja, in unserem Körper, wie auch draußen. Und dann gibt es Wasser. Alle diese fünf Elemente kann ich das in meinem Körper auch finden. Und wenn diese fünf Elemente in meinem Körper in Harmonie miteinander arbeiten, dann bin ich gesund. So. Aber wenn ich jetzt meine ähm, Verantwortung, energetische Verantwortung nehme, wenn wir jetzt behaupten, dass alles ist Energie alles, was ich denke, ist Energie, alles, was ich spreche, ist Energie, dann trage ich diese Verantwortung für mich, ist eine Bewusstseinsniveau. Das bedeutet, es ist mir bewusst, was ich tue, was ich mache, was ich denke. Und Qigong ist eine Möglichkeit. Qigong ist eine Praxis, dass die Leute das verstehen. Qigong ist eine Praxis. Man kann nicht so viel ähm, über Qigong reden, aber das bringt auch nichts. Das ist Wissen, reden, sondern wir müssen einfach mal praktizieren. Und je früher ich mit Qigong anfange, desto besser ist das für meine Zukunft weil das ist auch eine vorbeugende energetische Medizin. Das erste Ziel von Qigong ist vorbeugen durch Atemtechniken, durch gesunde Bewegungen und auch da kommt noch dazu, gut, gutes Essen und was die Leute sehr, sehr unterschätzen meistens, auch gut schlafen. Die Leute haben schlechte Betten, schlechte Kissen oder nicht, nicht so passend für die und acht Stunden lang liegen sie da und haben Probleme, weil sie einfach in der Nacht nicht verarbeiten können, was sie im Geist hatten und dann stehen sie auf, sie sind auch schlecht gelaunt, sie sind nicht fit, ja, alles ist in Qigong behalten, also Qigong ist eine komplexe, ähm, umfangreiche äh, Sicht des Lebens. Und das ist die Krönung der chinesischen Medizin, sagt man. Qigong ist Self-Made Medizin. Das unterscheidet mit aller anderen chinesischen Medizin Säulen. Das ist sehr wichtig zu wissen. Also ich übernehme meine Verantwortung und mache meine Energiemedizin selbst. Keine Akupunktur von jemandem anderen, keine Kräuterverschreibungen und so weiter. Deswegen ist das Qigong die Krönung der chinesischen Medizin, weil ich mache das. Ich nehme die Verantwortung. Und das ist ein sehr großer Unterschied neben alle anderen Säule der chinesischen Medizin.
0: Wie kann ich das machen, die Verantwortung übernehmen? Kannst du uns mal mitnehmen?
1: Genau, also die Verantwortung zu übernehmen, erstmal müssen wir eine Überzeugungsarbeit des Geistes machen. Erstmal wir müssen wir zum Beispiel wissen, dass alles, was ich tue, hat eine Konsequenz. In positiven oder in negativen. So, wenn wir dieses Wissen erstmal uns ereignen und ein verstehen und sagen, okay, ich habe dich verstanden, ich möchte die Verantwortung nehmen, also ich möchte auf den Weg gehen, um mich selbst zu entdecken, und das ist auch nicht so leicht zu sagen, ein guter Mensch zu werden zum Beispiel, das für eine Verantwortung zu übernehmen. Einfach mal ein guter Mensch. Man muss nicht religiös sein, man muss nicht in eine Grotte gehen nur mal in einer Stadt eine zugängliche, gut denkende, gut handelnde Mensch zu werden, zum Beispiel. Das ist die Verantwortung zu nehmen. Da müsste ich auch verstehen, dass alles, was ich in Negative mache, hat eine Konsequenz. Und wenn ich das verstanden habe, muss ich mich die Frage stellen, was kann ich machen jetzt, um das zu verändern? Und das muss nicht dogmatisch sein, von heute auf morgen plötzlich fünf Stunden am Tag oder meditieren, sondern in einen langsamen, liebevolle, achtsame Prozess mal ranzugehen und das am Ende gesund zu bestehen. Das ist das Ziel von äh, Alte Chikong-Schule.
0: Heißt das, wenn ich negative Gedanken schon habe, heute, dass das schon der Weg ist für morgen? Dass der negative Weg schon damit beginnt? Genau. Also,
1: das hat eine Resonanz. Also, das wenn ich etwas ausstrahle, die strahle, ich strahle das interessanterweise aus, also aus mir heraus in die Welt hinein. So, wenn die denken, dass alles akzeptieren, dass alles Vibration ist, Energie ist, was können wir dann erwarten, wenn ich die ganze Zeit eine rote Teppich vor mir voller Stacheln und voller Hindernisse selber stelle, also mit meinen Gedanken, mit meinen negative Emotion, negativen Emotionen, negativen Gedanken. Was kann ich noch erwarten? Ich kann nicht erwarten, dass alles blüht und rosa wird und schöne Garten wird, sondern ich muss damit auch rechnen, dass meine negative Gedanken und Handlungen auch eine negative Reflexion von draußen aus mir heraus, also zu mir kommen wird. Ob das Reaktion von Menschen, von der Arbeit, sogar von unserer Gesundheit, weil wir schaden sehr stark mit negativen Gedanken, Handlungen unserer Gesundheit, weil wir als Energie bestehen. Ja. Und eine negative, also das wird zur Gewohnheit, ne? negative Gedanken oder Handlungen oder sogar negatives Reden. Wie zu Gewohnheit. Eine Gewohnheit muss mit einer positiven Gewohnheit gelöscht werden. Der Geist nimmt das nicht so an und sagen: Ab morgen machst du das nicht mehr. Sondern der Geist fragt nach einer andere Gewohnheit, zum Beispiel. und Sagt: Wie kann ich das überspielen? Wie kann ich das ähm, mit positive Gedanken, mit positive Sprache, Handlung, das eben in eine positive äh, äh, emotionale und Gewohnheit umwandeln,
0: das ist wichtig. Wie würde sowas ablaufen? Bleiben wir bei dem Beispiel, man regt oder etwas ärgert einen, man regt sich dann auf innerlich. Wie, was ist da aus deiner Sicht der Vorbote dessen und was kann ich machen, damit das künftig weniger wird oder ich in meine Mitte komme, damit ich mich nicht mehr aufrege? Also wie gesagt, der erste
1: Zugang wäre, dass ich vorbeuge, also, dass ich eine Praxis habe, eine Praxis der Achtsamkeit, die ich einfach praktiziere, ob das eine körperliche Achtsamkeitspraxis ist oder eine Atem- oder eine geistige, wie Meditation und so weiter, dass ich vorbeuge, dass ich, weil jeder Mensch spürt, ein, zwei, drei, vier, fünf Sekunden vorher, da ist eine Energie in mir, zum Beispiel von Wut, die steigt nach oben und normalerweise, man hat schon ein paar Sekunden. Und wenn wir, wenn wir es lernen, diese paar Sekunden mal zu beobachten, wirklich einfach mal zu beobachten, also lernen, unsere Emotionen aus einer geistigen Klarheit zu beobachten. Wir sind in der Lage, diese Emotion wahrzunehmen, zu lieben, dass ich gerade wütend bin, ist okay. Warum sollte das nicht okay sein? Ist okay. Ja, ich, ich nehme das an, ich umarme das, ich liebe diesen Punkt auch, ist okay. So, und dann kann ich mich entspannen. Aber sobald ich dagegen kämpfe, werde ich nur das füttern. Ich werde verlieren. Also ich kann nicht eine Emotion ständig kämpfen. Irgendwann passiert etwas Pathologisches in mir. Und deswegen anstatt zu bekämpfen, sondern sagen, okay, das ist wie eine Welle und ich versuche diese Welle zu reiten, so gut wie ich es kann. Am Anfang fällt man rein ja, vom Bord wenn man so surfen möchte, aber irgendwann steht man auf diesem Surf. Und egal wie groß diese Welle, wie diese Surfer, die können das reiten und gesund daraus kommen.
0: Spannend. Das ist eine total spannende Sichtweise. Um Und was, wie, wie gehe ich da jetzt praktisch in Qigong vor? Wenn ich jetzt erkannt habe, meine Gedanken der rote Teppich, da liegen lauter Stacheln und ich denke jetzt einfach mal positiv, wie, wie mache ich das praktisch, wie läuft sowas ab im Qigong? Also wie gesagt, erst was, was in Qigong passiert ist,
1: die meisten Menschen, die zum Qigong kommen, wollen geheilt werden, also die haben schon eine Vorgeschichte, sie wollen da geheilt werden. Wenige Menschen kommen dahin und sagen, ich habe sehr tiefe Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich möchte in der Zukunft gesund leben, mich selbst entdecken und warum nicht spirituell mich auch wirklich da ja, mich entdecken und weiterkommen. Ähm, Qigong ist so, dass viele Menschen, die wirklich eine Qigong-Schule besuchen, langweilen sich. Also die Menschen, die zu mir kommen in den letzten 20 Jahren, sagen, ja, ich hab, ich bin fast eingeschlafen, ich war eher müde und so weiter. Das war für Opa und Oma. So. Was ich gemacht habe in den letzten 10 Jahren, ich habe Vorübungen entwickelt. Die sind so, dass der Mensch 45 Minuten erstmal ankommt. Alle Gelenke werden aufgewärmt, dass der Mensch wieder zu sich kommt und Spaß hat, Freude empfindet. Ah, ich habe ein bisschen sogar geschwitzt. Ich habe geschüttelt, ich habe sogar gelacht oder vielleicht ein bisschen geweint. ja. Und dann, nach 45 Minuten, fangen wir langsam mit Bewegungen an. Ich habe in den letzten zehn Jahren entdeckt, das ist eine große Möglichkeit für den sehr mega beschäftigten Mensch, einfach mal anzukommen erstmal. Qigong bedeutet ankommen, in mir ankommen in diesem moment ankommen. Qigong ist nichts anderes als erstmal, weil wir haben alle Potenziale Potenzial in uns. haben. Ja, wenn wir ein Kind schauen, wir sind mit riesen Potenzial geboren. Man hat uns nur unterdrückt. Die ganze Zeit hat man in der Schule uns beigebracht uns zu benehmen. Das bedeutet, die ganze Zeit habe in, in der Schule als Kind habe ich empfangen. Aber ich dürfte nichts geben wirklich. Ich dürfte nicht meine Meinung auch so im Großen und Ganzen auch verteidigen. Ich dürfte nicht sagen, das mag ich nicht. Du musst es. So, und jetzt werde ich erwachsen und alles, was auf mich zugekommen ist, diese ganze Zwiebelschale, muss ich wieder eine riesen Arbeit leisten. Und das ist auch übrigens Chikung, Um alle diese Zwiebelschale von mir wieder entfernen und wieder dem zu werden, was ich am Anfang war. Rein. Klar und rein. Es ist einfach verrückt, wie viel Energieverlust die da haben, wie viel Zeitverlust wir da haben. Weil einer der wichtigsten Beruf, was diese Welt hat, und das sollte man vielleicht mal akzeptieren, ist Lehrertätigkeit. Mhm. Acht Stunden sind meine Kinder mit den Lehren. Die sind Beispiele für meine Kinder. Und wenn sie schon mal krank sind, wenn denen schon mal nicht gut geht und immer wieder mit Noten, also Noten bedeutet, ich habe Konkurrenten. Wenn ich anfange, Noten zu geben, in der Psyche eines Kindes ist Konkurrenz. Ich, ich werde ja kämpfen. Ich werde der Beste sein. Also ich erschaffe eine Trennung. Du als Eins und der hat Sechs. Aha, der hat dann schlechte Noten. Der muss blöd sein. Und ich bin ein Genie. Es gibt viele Menschen, die auch diese Welt führen. So richtig empathisch Richtig wohlwollend sind sie nicht. Und da müssen wir auch sagen, ey, Herr Monsieur, Madame, wohin deswegen ist. Was machen wir eigentlich? Und Qigong ist auch eine, und das, die Leute sollten die nicht missverstehen, Qigong ist friedlich. Qigong ist sehr friedlich. Aber Qigong ist in einer Art und Weise auch authentisch. Also wenn man wahrhaftig Qigong praktiziert. Also man wird authentisch, nackt. Man hat auch keine Angst, nackt zu sein. Authentisch mal zu reden. Warum? Weil ich es kann. Weil ich die Kraft habe. Weil ich dieses Potenzial, was in mir habe, einfach mal zur Blüte gebracht habe. Und sage, ich kann es und ich will es auch. Ich will es erleben. Als Beispiel in dieser Welt. Weil wir sind alle gleich, letzten Endes. Wir kommen aus der gleichen Quelle. Wir gehen zurück zur gleiche Quelle, sagt man in der Qigong-Philosophie. Qigong ja, es ist nur diese Überwinden von wir sind getrennt. Ich, du, die Welt, alles getrennt. Und das ist ein riesen, 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 riesen Problem, dass wir damit immer wieder eben Kriege machen, seit über 2000 Jahren, wenn wir bei Jesus Christus Datum nehmen, 15.000 Kriege, Wofür denn? Wie, wie wollen wir in Ruhe kommen? Wenn wir ständig Angst haben, da draußen ist Konkurrenz, da draußen sind andere Menschen, die mir vielleicht Schaden zufügen, hier ist mein Konkurrenz, hier ist mein Boss, sogar meine Kinder stressen mich die ganze Zeit. Wie wollen wir in Ruhe kommen letzten Endes? Es ist nicht möglich. Nicht möglich. Und Qigong könnte die Medizin der Zukunft sein. Ich behaupte das mal einfach. Chikon könnte die energetische Medizin der Zukunft sein. Mindestens vorbeugend.
0: Das ist meine bescheidene Erfahrung. Die Zwiebelschale hat mich sehr inspiriert. Ist ja eigentlich Wahnsinn, dass wir einen reinen Keim haben zur Geburt, dann die braune Schale drumrum machen, je nachdem, wie viel braune Schalen. Und dann im Leben die schmerzvolle Erfahrung machen müssen, dass sie die ganzen Zwiebelschalen, die ja über die Laufe der Jahre gekommen sind, alle wieder wegmachen müssen, um zum eigentlichen Ich wieder vorzustoßen. Das ist doch eigentlich ein Wahnsinn, wenn ich das so betrachte. Das ist doch ein reiner Wahnsinn. Ist das auch. Was würdest du, wenn jetzt fällt mir gerade spontan ein, wenn du Eltern bist, Vater bist, Mutter bist und du möchtest deinem Kind so ersparen, dass die Zwiebelschalen erst anfangen. Was können junge Eltern ihren Kindern sagen? Also die, das ist
1: auch eine sehr, sehr wichtige Frage, womit ich mich mit meinem ersten Kind schon beschäftigt habe. Ich habe gedacht, es ist eine verrückte Sache, nicht wahr? habe ich mir mit mir selber gesprochen. Es ist so einfach, ein Kind zu erzeugen, aber so schwierig, Papa zu sein. Man hat mir das nicht beigebracht. Ich wusste gar nichts. Und dann habe ich damals mit meiner Ex-Frau gesprochen. Wir haben gesagt, es ist nicht verrückt. Da ist jetzt ein Kind. Und wir wissen, ohne unsere Hebamme hätten wir nichts oder wenig gewusst. Wir müssten viele Sachen instinktiv, intuitiv machen. So. Und dann hat man uns sozusagen von der Elternseite und so weiter überhaupt nicht mehr kommuniziert. Die Gesellschaft heutzutage kommuniziert nicht mehr miteinander. Die machen es nicht wir warten nur, dass eine älter wird oder schwächer wird, bringen sie diese Menschen ins Heim, anstatt von dieser enorme Bibliothek an Erfahrungen was zu lernen. Weil ein alterer Mensch wird wieder zum Kind und dieses Kind mit dem anderen Kind, also mit dem Enkel, mal zu lassen, mal ihm zu zeigen, frisch geboren, langsam in die andere Brückenseite gekommene Mensch die beiden mal zusammenzubringen. Das ist Reichtum. Das ist pure Reichtum. Und unsere, unsere Karma, unsere Schaden, was wir uns selber zufügen, ist immer wieder die Gedanken zu haben, wann ist mein Papa, Mama alt genug, dass diese Person in die Hand gehen kann, damit ich meine Oma habe. Die Tradition ist, wir haben in unserer Europa alles gehabt. Wir haben unsere eigene Chikon gehabt, in unsere unsere Kräuter gehabt und so weiter. Sind alle weg. sind alle in der Weise weg. Und jetzt müssen wir wieder das alles erarbeiten. Warum gehen wir und chinesische Kräuter holen? Wir haben unsere Kräuter hier. Wir hatten unsere Heilungssachen. Die Leute haben sogar mit Gebete super viele Menschen geheilt. Das ist auch Qigong. Die Kraft des Gebetes ist auch Qigong, ist auch Energie, die ich irgendwo sende und dann kommt wieder zurück zu mir. Und deswegen sage ich zu den jungen Eltern, beobachtet eure Kinder. Lernt eure Kinder zu beobachten und nicht, nicht das Gefühl, ich werde dir was beibringen, sondern was kann ich von dir auch lernen? Was habe ich denn vergessen eigentlich? Wenn ich sehe, wie viel Vertrauen du zu mir haben musst, weil wenn ich dich jetzt eine Stunde, zwei Stunden oder einen Tag hier allein lasse, stirbst du. Man sieht, wie unbenommen, wie, wie schwach letzten Endes ein menschlicher Körper geboren wird in einer Achtung schwach. Das bedeutet, ohne Hilfe würde dieser Mensch nicht so lange anhalten, aushalten. Beobachten. Ein Kind zuhören. Auch diese Bluh, 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 die Geräusche machen. Einfach mal zuhören. Das Herz öffnen und sagen, das war ich auch so rein, so präsent, so unmittelbar war ich auch. Warum? Dann könnte ich mir die Frage stellen, warum habe ich das verloren? Was habe ich getan? Und dann die Frage, weil es muss immer eine positive Abschluss sein. Was kann ich jetzt machen? Wo kann ich wieder das anfangen, um diese Reinheit wieder mal in mein Leben zu bringen? Ohne Angst. Weil die Angst ist die Ursprung von allem, was ich mich immer hinter irgendetwas verstecke. Egal. Das ist die Angst. Und eine, eine trainierte Mind, ein trainierter Geist schnappt sich sofort diese Angst, schaut einfach in alle Perspektive und löst das auf. Dann sage ich, ich mach das. Qigong gibt auch Mut. Qigong ist Mut. Also wer sitzt für mich und meditiert, für mich ist eine mutige Mensch. Wer Qigong, Yoga oder Tai Chi praktiziert, für mich ist eine mutige mutiger Mensch. Weil manchmal versteht man Mut auch falsch. Ja. Und deswegen, ich denke, diese jungen Eltern können das. Junge Eltern sollten auch von ihren Eltern mal was lernen, kommunizieren. Heutzutage spricht man über nichts. Über Geburt? Wer spricht zum Beispiel über Geburt? Wie war Ihre Geburt? Die Frage stellt man sich auch heutzutage kaum. Weil ist wie, wie, wie peinlich. Meine Geburt, äh, nee, ich spreche nicht darüber, Wie ich mein Kind gebo geboren habe, gebären habe, wie ich geschrien habe, welche Schmerzen oder welche Zustände. Ich könnte aber von dir lernen. Aber das macht man nicht, weil es ist fast peinlich.
0: Es ist zu nah. Und das war die Scham. Meinst du, lieber Stefan, wir haben die schon verlernt, die Nähe zuzulassen, einfach auch unsere Emotionen? Ja.
1: Genau. Nähe, Nähe zu lassen ähm, ist, es also wird mal mindestens versucht, was ich sehe, also lassen. Aber wie kann ich Nähe lassen? Wie kann ich Nähe zulassen, wenn ich mir selber Nähe nicht hm. zulassen kann? Also ich. Ich sage es schon mal so: ich stelle die Frage, wie viel Zeit nimmt ein Mensch, um sich ordentlich zu machen? Also von Haare angefangen, so, sagen wir mal von Dusche, Haare, Rasieren, Hemd anziehen und so weiter. Diese ganzen Phänomene. Ja? Wie viel Zeit? Und wenn man da schaut, manche sagen: Ja, morgen brauche ich anderthalb, zwei Stunden. Abends, wenn ich dann dusche und so weiter und so Sehr viel Zeit, letztendlich. Wir kümmern uns schon mehr und mehr um unsere Körper, um ein Bild darzustellen. Und ich frage denn, wie viel Zeit nehmen Sie bitte, um Ihren Herzen in Ruhe zu bringen, um Ihr Herzen zu ordnen? Wissen Sie nicht? Dann hat er nicht beigebracht. Also wenn ich sage, wenn ich jetzt mit dir spreche, liebe Gunnar, wenn ich sage, du, du, wenn du sagst, wenn du mich fragst, ich Du wirst immer mit dem Finger dein Herzens zeigen. Also du wirst schon intuitiv mit zeigen, wo dein Ich wirklich ist und wo wohnt. Also dein Herz. Das ist sehr interessant. Weil keine Mensch sagt Ich und zeigt den Kopf oder die Knie, das Knie oder Ellenbogen, sondern immer zeigt Brustbereich. Er sagt, sprichst du mit mir? Ich sage, ja, sprichst du mit mir? Und dann, ich weiß genau, dass das Herz diese Wohnstätte des Geistes oder der Seele ist. Und sehr interessanterweise hat diese Stelle, diese Wohnstätte, überhaupt nicht bekannt an Menschen. Wir sagen, ich liebe dich, aber was für eine Liebe ist das denn? Kommt das wirklich aus deinem Herzen oder ist das ein Geistesgespenst? Weil morgen sage ich dir, ich hasse dich. <lacht> Ändert sich sehr schnell. Also das bedeutet, die Qualität diese Geistesgespenst diese Ich liebe dich aus dem Geist heraus ist anders als ich fühle Liebe für dich. Ja. Und habe ich auch keine Angst, diese Liebe auch zu fühlen, weil ich könnte auch Angst bekommen, wenn mein Geist unruhig ist. Ich habe das Gefühl, ich bin vollkommen nackt vor dir und du schaust mich an und sagst, oh, ich sehe dich. Was ja wunderbar, dass du mich siehst. Aber wenn mein Geist unruhig ist, sagt, das ist nicht gut, dass er mich sieht weil ich fühle mich so und so und so und so. Authentisch reden, authentisch sein ist nackt sein. Und Man sollte auch nicht keine Angst davor haben, weil das ist ehrlich ist, das ist kraftvoll ist. Aber das verletzt nicht, das ist nicht so überwältigend, deswegen hat man das Gefühl,
0: ist schwach. Weise Worte. Stefan, lieber Stefan, weise Worte. Ich muss, ich werde mir auch diesen Podcast und das Video mit Sicherheit mehrfach anhören, weil das ist so, finde ich, so tief geht das und regt so zum Nachdenken an, dass, ja, ich brauche da mit Sicherheit auch noch ein bisschen, ein bisschen Zeit, um, um das zu machen. Aber kannst du sagen, Qigong ist sozusagen etwas auch, was auf dem Herzen kommt, dass es eine Art Übung des Herzens ist? Ist
1: das? Ist das? Qigong kann nur entstehen, wenn man das wirklich Qigong auch so versteht. Qigong kann nur entstehen, wenn man Selbstliebe auch fühlt. Ja. So, man kann aus Neugier zu, zum Qigong kommen, auch diese Selbstliebe auch entdecken. Ja. Das bedeutet auch, ähm, ist eine liebevolle Praxis, die aus einem Mitgefühl entsteht, ja aus einer Erkenntnis. Ich erkenne, dass es mir wirklich nicht so gut geht. Ich erkenne, dass mein, meine Unruhe ist da. Ich erkenne, dass es mir körperlich oder geistig gerade nicht so gut geht. Erkenntnis. Eine, wenn man eine, eine Erkenntnis vorher hat, hat man einen anderen Zugang für spirituelle Praxis. Ja. Und diese Erkenntnis entsteht Meistens, leider Gottes, oder vielleicht glücklicherweise, durch Schmerz. Der Mensch, der keinen Schmerz empfindet oder Schmerzen erfährt, ist meistens lebt einfach vor sich hin. ja Und das ist, weil man, man missversteht auch Schmerzen. Schmerzen meistens sind da, weil ich einen falschen Weg gehe. Besonders große Schmerzen. Ja, wenn ich irgendetwas wiederhole und wiederhole und dann einen Ballast mit mir trage und diese Ballast platzt, das schmerzt. <lacht> das ist sehr schmerzhaft. Ja? Und dann, frage, dann stelle ich mir essentielle Fragen. Nicht mehr, ob ich den nächsten Mercedes kaufe oder den nächsten Dickes Haus, sondern ich stelle mir die Frage: Oh, ich bin gerade, mir geht das innerlich und geistig, seelisch nicht gut. Ich, ich muss schauen, dass es mir gut geht. Und wenn der Mensch, sage ich mal so, ja, seine Intelligenz auch dafür benutzt, seine, es ist, es ist sehr clever zu denken und zu fühlen, was kann ich jetzt für mich mal tun? Wie kann ich mich auch geistig seelisch entwickeln? Weil eines Tages, wir alle, werden wir diesen sogenannten Tod erfahren müssen. Deswegen, der, der Sufi-Meister sagt, stirb bevor du stirbst, also erfahre. Immer wieder, was das bedeutet, du bist vergänglich. Also diese Körper, was du hast, mein, meine sie damit, ist vergänglich. Was bedeutet, diese Körper mal eines Tages abzulegen? Aus diese Klamotten, aus diesem Anzug, aus diesem Haus mal rauszugehen. Was bedeutet das? Und weil wir diese Missverständnisse haben, für uns ist eine riesen Katastrophe zu sterben manchmal. Viele Leute kommen nicht mehr raus. Mein Geliebte ist tot, meine Mama ist tot, meine das und dem. Die kommen nicht mehr raus aus dieser Traurigkeit, weil die denken, ist für immer so. Das war's. Jetzt bin ich allein. Und das ist merkwürdig, weil das ist eigentlich die Arbeit von unseren spirituellen Institutionen, den Menschen nahe zu bringen, was das Leben ist und was der Tod ist. Immer wieder. Und das ist Yin und Yang. Alles hat diese zwei Polaritäten. Qigong ist die Verwirklichung von Yin und Yang, diese Harmonie von Yin und Yang, das ist ein Fahrzeug. Also wenn ich baue, wenn du magst, einen Fahrstuhl, eine energetische Fahrstuhl, ich steige ein und ich steige dann in die spirituelle oder in die geistige Sphäre. Wenn mein Fahrstuhl wackelig ist, es kann sein, dass ich irgendwo hängen bleibe. Aber wenn mein Fahrstuhl eine Stabilität hat, eine, eine, geistige Klarheit hat, dann ist meine, sozusagen, Zugang zu den geistigen Welten, was eigentlich ich bin, viel leichter. Ich suche nicht mehr nach Objekten, nach Verurteilen, nach Beurteilen, sondern ich praktiziere einfach. Das bedeutet, dann sind wir sehr tief schon in Chico. Wie essen, trinken, praktiziere ich Chico. Ganz einfach. Ich sitze hier, rede mit dir, praktiziere Chico.
0: Der Spirit springt auch auf mich über. Ja, das kann man, obwohl wir nicht nebeneinander sitzen im Interview, aber ich merke diesen, ich merke diesen Geist und ich finde das, ich finde das total spannend. Ich finde das wirklich total spannend, auch die Sichtweise des Qigongs um zur Ruhe zu finden. Und wenn du deine innere Kraft, danke auch für deine wahnsinnig tollen Beispiele, diese sehr bildhaft sind. Man kann sich das super, super gut vorstellen. Ich denke auch die Zuhörer oder Zuschauer, die uns hier sehen, welche, ja, welche Kraft ich habe, dass, mir das, dass ich das sehr selber mache, dass ich ja mir mein Leben quasi selbst kreiere. Und das fängt schon bei den Gedanken an, Essen, Trinken, Verhaltensweisen, aber da geht es im Prinzip los. Und das, würdest du sagen, alleine meine Gedanken und das, was ich täglich mache, ist schon gelebtes Qigong?
1: Ja, Sicherlich. Weil alles beginnt mit einem Gedanken. Und Gedanken sind Bilder. Also, ich muss ein Bild von mir haben. Oder ich muss ein Bild von irgendetwas haben, das später zu so einem Gedanke geformt wird. Und später vielleicht zu so einer Sprache oder Handlung. Ja. Und je, deswegen sagt man auch in, 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 in Zen, sagt man, stop thinking. Also, die meinen damit, du musst lernen, diese Überflutung von Gedanken mal auch zu stoppen. Als würdest du um Leben und Tod gehen. Das ist die Praxis. Wie können wir zehn Sekunden diese Gedankenüberflut stoppen, auch mit diesem Gedanke, es geht um Leben und Tod. Ich muss es machen. Ich will es machen. Und dann entsteht etwas, was sehr besonders ist. Weil alle diese sogenannte Mühe in die Richtung
0: hat sich gelohnt. Alles. Wie, wie, mache ich das jetzt? Mal als Beispiel. Nimm uns es da mal ganz kurz mit. Wie mache ich das? Setze ich mich jetzt meditierend hin? Oder wie, wie fange ich das an?
1: Hängt von Charakter der Menschen ab. Es wird Menschen, die einen Zugang zur Meditation oder zu Stille oder zu Ruhe finden, wenn sie sich vorher bewegen. Weil der Geist ist so beschäftigt, sie können nicht sitzen. Also wir müssen das auch erkennen und diesen Menschen auch das lassen. Also diese Zugang zu Meditation, zum Zentrum, zu Stille, zur Ruhe, ist immer von Charakter abhängig. Manche werden direkt sich hinsetzen und meditieren und diese Meditation auch langsam, langsam entwickeln. Manche werden joggen, so Leistungssport machen und langsam, langsam mit der Zeit irgendeinen Weg finden zur Meditation. ja. Und manche werden Tai-Chi benutzen, um später zu meditieren oder Yoga ist immer charakterabhängig. Man kann nicht generell sagen, meiner Meinung nach, ja, es ist vielleicht möglich, aber man kann nicht generell sagen, jeder Mensch sollte das gleich machen. Das, ist, das wird nicht funktionieren. Deswegen gibt es in Qigong, Yang Qigong, Yin Qigong, ja, es gibt so stille es gibt äh, bewegte Formen, es gibt äh, philosophische Richtungen, Taoismus, Buddhismus, Konfuzianismus, Shaolin Kung Fu, ist sehr, sehr vast, sehr groß. Buddha hat 84.000 Lehrer gegeben für 84.000 verschiedene Wesenheiten, für verschiedene Charaktere. Buddha hat nicht gesagt, jeder Mensch sollte meditieren. Ja, manche sollten den Garten pflegen erstmal, dass sie in Ruhe so in diese Phänomene. Und das zu erkennen, ist auch ein Teil von den qigong Lehrer oder Lehrerinnen. Diese Menschen müssen auch erkennen können, was ein anderer Mensch braucht. Wir können nicht alle in eine Schublade tun und sagen, so habe ich Qigong gelernt und so werde ich auch Qigong weiterbringen. Und jede, haben, jede müssen auch mitmachen. Einige werden neben gehen. Und das ist auch normal. Das ist meine Erfahrung.
0: Super, super. Vielen Dank fürs Teilen. Wenn ich jetzt, der andere Schwerpunkt ist ja auch Kung-Fu. Ja. Was genau. unterscheidet Qigong von Kung Fu. Oder wie ergänzen die sich und was sind da die Unterschiede? Das war der erste Teil mit dem wunderbaren Stefan Sekin Qigong. Ich hoffe, du hast eine ganze Menge mitgenommen und ich habe dir nicht zu viel versprochen, dass du weiter in deine Ruhe kommst, denn das ist mein Anliegen mit diesem Podcast, dich zu motivieren, dich zu inspirieren und dafür zu sorgen, dass du in deine Balance kommst in allen vier Lebensbereichen. Wir bleiben auch nächste Woche noch im Reifen der Ruhe. Und zwar machen wir auch weiter mit Kung Fu für spannende Momente, sei gesorgt, lass dir das schon sagen, denn Kung-Fu hat nichts nur mit Kampfsport zu tun. Das war auch eine Überraschung, die ich selbst erleben durfte. Aber bleib gespannt, freu dich auf nächste Woche Mittwoch, wie immer, Autobahn des Lebens. Ich freue mich, wenn du wieder reinschaust und ansonsten lade ich dich ein, kannst du auch alle anderen folgen, wie gewohnt auf meiner Website gunabreme.de einsehen, herunterladen und sonst auch noch herumstöbern. Ich wünsche dir einen wunderschönen Mittwoch wo auch immer du bist, was auch immer du machst, sende dir ganz viel Ruhe in diesem Sinne. Bis nächste Woche. Ciao.